0: Herzlich willkommen auf Audio CDRD. Mein Name ist Christian Drastl, ich bin der Host dieses Podcasts und es geht um das Weekend Roundup zur permanenten Podcast Roadshow österreichischer Unternehmen im deutschen Börsenradio. Wiener Berger Traders Place, Pyramobility, Telekom Austria, Wikifolio, Gold Co., Baderbank Bank, Palfinger, UBM, FACC, Raiffeisen Research, VIG, AT&S, ImmoFinanz, Artico Bank Por, der Verbund und Politec begleiten uns hier. In dieser Folge des Weekend Roundups stelle ich mal vor, wie so ein Tagesbericht im Deutschen Börsenradio aussieht. Wir werden dann den Freitag einspielen. Dann haben wir als Star der Woche noch Folgendes.
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Was Gregor Rosinger unter anderem zur VIG zu sagen hat, das hört man nach dem start news von meiner smarten Kollegin Anna, die die Woche 6 zusammenfasst mit den News. Es war für den ATX nicht ganz so eine tolle Woche wie für den DAX. Aber nun mal zur Anna. Dann folgt der Gregor Rosinger und zum Schluss noch die Originalfolge LiveBlick vom 9.2.
2: Danke Christian für die Anmoderation und los geht es mit Montag. Investorenkonferenz. Die Bader Bank und die Wiener Börse veranstalten am 29. Februar eine virtuelle Investorenkonferenz für heimische Börse notierte. Mit dabei unter anderem aus dem Team dieser Deutschland-Road Show sind neben Veranstalter Bader Bank auch Politec, Telekom Austria, WIG, AT&S, Palfinger und POR. Dienstag, FACC feiert in diesem Jahr das 35-Jährige Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat sich das Unternehmen von einem kleinen Team von Visionären der Fischerski Tennis Forschungsabteilung zu einem globalen Player der Luftfahrtindustrie entwickelt. Alle großen Luftfahrthersteller wie Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Comac, Collins, Rolls-Royce oder Pratt Whitney vertrauen auf das Know-how des österreichischen Luftfahrtspezialisten. Die Luftfahrtindustrie ist derzeit auf Jahre ausgebucht. Davon profitiert auch die FACC mit einem Rekordauftragsstand von 5,8 Milliarden USD. Das große Ziel der internationalen Industrie ist eine Senkung der CO2-Emissionen um 75% Prozent bis zum Jahr 2050 FACC Leichtbau wird hierbei wesentlich zur Zielerreichung beitragen. Zudem ist es der FACC gelungen, mit zahlreichen Aufträgen führender f hersteller Drohnen und Lufttaxis, wesentlich an der Entwicklung dieser neuen Mobilitätssysteme mitzuwirken. Aktien Deals im Rahmen des am 6. April 2023 bekanntgegebenen Aktienrückkaufprogramms 2023 hat die Adico Bank AG im Zeitraum vom 29. Januar bis 2. Februar 2024 weitere 4.483 Aktien erworben. Im Rahmen des am 29. November 2023 bekanntgegebenen gegebenen Aktienrückkaufprogramms hat zum Turbul im Zeitraum vom 29. Jänner bis 2. Februar 2024 weitere 12.692 Aktien gekauft. Mittwoch, Research die Analysten der Bader Bank stufen die Verbundaktie von Ad auf Reduce und das Kursziel von 85,70 Euro auf nunmehr 74,40 Euro. So Generale bestätigt die Verkaufempfehlung für Verbund und kürzt das Kursziel von 77,1 auf 70,10 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank bestätigen die Kaufempfehlung für Palfinger und erhöhen das Kursziel von 36,0 auf 37 Euro, Donnerstag, die KfW IPEX Bank unterstützt F&E-Projekte von Art und S mit einem Darlehen in Höhe von 45 Millionen Euro. Mit dieser Finanzierung unterstützt die KfW-IPEX-Bank ein Projekt im europäischen Gemeinschaftsinteresse und trägt dazu bei, das von der EU formulierte Ziel zu erreichen, den EU-Weltmarktanteil in der Halbleiterproduktion auf 20% im Jahr 2030 zu steigern. Dieses Ziel soll neben Fördermitteln durch die signifikante Mobilisierung privaten Kapitals erreicht werden, teilt KFW mit. Et und S ist seit Jahren auf Expansionskurs. Wir haben unsere Produktionskapazitäten in Conqing, China, deutlich erweitert. Wir haben in Kulim, Malaysia, ein Werk für ic substratspitzentechnologien errichtet und bauen derzeit ein solches Werk mit R&D-Center an unserem Standort in Leoben. Ein für Europa einzigartiges Projekt. Es ist wichtig starke Partner zu haben, die an unsere Vision glauben und die es uns ermöglichen, die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens abzusichern und in Standorte und neue Technologien zu investieren, so ätherndes, CEO Andreas Gerstenmeier, für den von der UBM im Zollhafen Mainz entwickelten Timber Peak liegt nun die Baugenehmigung vor. Damit kann noch im Februar mit den Arbeiten am höchsten Holzhybridbau in Rheinland-Pfalz begonnen werden, wie UBM mitteilt. Der Timber Peak ist nicht das erste UBM Projekt im Zollhafen Mainz. Bereits realisiert und verkauft sind die Wohnprojekte Waterkant und Kaufmannshof sowie ein Super 8 Hotel. Derzeit im Bau und Verkauf ist das Projekt Flößerhof in Partnerschaft mit CA Imo mit dem Timber Peak geht allerdings das erste von vier Baufeldern, die UBM erst im März 2022 im Zollhafen Mainz erworben hat, in die Umsetzung. Insgesamt werden auf diesen vier Baufeldern mehr als 42.000 Quadratmeter Geschossfläche entwickelt, wovon rund 75% auf die Nutzungsart wohnen und 25% auf die Nutzungsart Gewerbebüro entfallen. Nach der schrittweisen Realisierung dieser Developments rechnet UBM mit einem Verkaufserlös von mehr als 300 Millionen Euro. Freitag, Verbund dämpft die Erwartungen, wie das Unternehmen mitteilt, wird der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 deutlich von der Markterwartung abweichen. Der schnelle und massive Rückgang der Großhandelspreise für Strom würden sich nämlich negativ auf das erwartete EBITDA und das erwartete Konzernergebnis für 2024 auswirken, so das Versorgungsunternehmen. Im intern erhobenen Konsensus der Analystenschätzungen für das EBITDA in Höhe von 3,8 Milliarden Euro und für das Konzernergebnis in Höhe von 2,1 Milliarden Euro seien diese negativen Effekte nicht ausreichend reflektiert. Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA zwischen rund 2,6 Milliarden Euro und 3,3 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis zwischen rund 1,3 Milliarden Euro und 1,75 Milliarden Euro, ohne weitere Gewinnabschöpfung. Die Immofinanz hat das Bürogebäude Grand Center Zagreb an eine kroatische Immobiliengesellschaft verkauft und setzt damit einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung. Den Verkaufserlös werden wir strategiekonform und wertschaffend in den Ausbau unserer innovativen Office-Lösungen bzw. Retailimmobilien in unseren Kernmärkten investieren, sagt Immofinanz-Vorstandin Radka Döring. Research. Die Analysten von NuWeiss bestätigen die Kaufempfehlung mit Kursziel 31 Euro für UBM. Ihrer Meinung nach erscheint eine langsame, aber stetige Erholung wahrscheinlicher als ein schneller Aufschwung. Die Analysten von Otto Bahnhofstufen verbund von neutral auf underperform zurück und das Kursziel von 85,0 auf 60 Euro. Die Analysten der Bader Bank stufen Verbund mit Reduce und Kursziel 66,20 Euro ein. In Field Investment Research stuft Wienerberger von Neutral auf Uth Perform hoch und hebt das Kursziel von 28,0 auf 40 Euro an. Raiffeisen Research bestätigt die Kaufempfehlung für POR und erhöht das Kursziel von 18,0 auf 19 Euro. Und jetzt weiter zum Interview der Woche. Gregor Rosinger nennt hier im Interview mit Radio auch die WIG.
1: Ich persönlich bin in Wien auch investiert in eine Wiener Insurance Group, auch in eine Unica, aber eben nicht so stark gewichtet, dass diese Unternehmen derzeit in den Rostgigs Aufnahme finden hätten können. Aber grundsätzlich sehe ich auch diese beiden dividendenstarken Werte als Langfristinvestment für mich an. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das drehe ich in den nächsten drei Monaten raus. Sondern das ist etwas, wo ich sage, vielleicht stoppe ich auf, vielleicht verkaufe ich ein bisschen etwas, je nach Situation. Aber im Wesentlichen ist das eine Position, die ich auf, als Evergreen Position halte, wie man es so schön nennt, unbestimmte Zeit, wenn sich hier fundamental nichts ändert. Und wir werden in fünf Jahren oder in sieben Jahren wiederum ein zoom Meeting haben. Dann werden Sie mich fragen und werden sagen, haben Sie mir eine Insurance noch? Dann werde ich Ihnen sagen, ja, habe ich noch, aber ist gerade im Rostkicks drin oder ist nicht drinnen, weil nicht so stark gewichtet, Aber es wird immer so eine Position geben, solange sich hier fundamental nichts ändert.
0: Vasenradio Network AG, Marktbericht. Ja, herzlich willkommen zum ersten podcast Live Blick in den neuen Handelstag an den Börsen Frankfurt und Wien. Ich bin Christian Drastil und melde mich wieder aus dem Studio des Börsenradiopartners Audio CDAT mit Kurslisten, Statistiken und News. Es ist Freitag, der 9. Februar 2024 und nach einer Stunde schläft der Markt noch. Und das, obwohl der Freitag bisher der beste Wochentag 2024 für den DAX war. Aber schauen wir mal mit einem ersten Live Blick hinein. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine Stunde Marktgeschehen und der DAX, der steht bei 16.953 Punkten. Das ist ein Minus von 0,06 Prozent und im bisherigen Korridor auch das Tageslow, also 16,953 nach unten und 16,985 nach oben haben wir bis jetzt gesehen. Also eine Bandbreite von circa 0,2 Prozent, also äußerst dünn. Die Ausgangssituation war, 16963,83 Schluss gestern 1,27 Year to date plus und 14 Gewinntage und 14 Verlusttage im Jahr 2024 wie gesagt der Freitag ist absolut gesehen der beste Handelstag 2024 da geht es im Schnitt aber dann auch nur um einen Plus von 0,28 Im Fokus werden sicherlich die Zinsaussichten für Europa stehen. Und da hat wieder mal ein Österreicher, nämlich der Robert Holzmann, der Notenbankchef, in einem FAZ-Interview gesagt, dass er keine schnellen Zinssenkungen sieht, sondern er kann sich durchaus auch vorstellen, dass es überhaupt keine Zinssenkung gibt oder ganz am Ende des Jahres. Die Verbraucherpreise aus Deutschland, die Revision der Daten, da gab es in der Früh schon Entwarnung. Es ist ein Plus von 2,9 Prozent und eine Revision nach oben ist damit, glaube ich, wohl aus dem Markt und auch die diesbezügliche Angst dazu. Schauen wir mal auf Gewinner, Verlierer im Frühgeschäft. Da ist mal die Daimler -Truck mit plus 1,4, dann die Queer-Gen mit plus 1,3 und die Merck mit plus 1 Prozent. Auf der Verliererseite die Siemens mit minus 2,5 Prozent. Da erwartet man sich. Weitere Spin-Offs, das hat sich gestern im Call ergeben. Die Bayersdorf mit minus 1,6 Prozent. Die leiden ein bisschen äh, mit der Branche, weil L'Oreal nicht so gute Zahlen geliefert hat, obwohl dort der Ausblick eh wieder passt. Aber schauen wir mal. Und Zalando mit minus 0,9 Prozent. Meist gehandelt nach einer Stunde ist die Siemens mit 46 Millionen, die Allianz 23 und die SAP mit 20. Zur SAP ist zu sagen, dass die... Gestern ihre Gewinntagesserie gestoppt hat, aber nur mit einem unveränderten Kurs, also es hat kein weiteres All-Time-High gegeben. Weiter nach unten gegangen ist es mit der Vonovia, die sind jetzt sechs Tage im Minus und haben kumuliert 8,09% verloren. Und auch heute nach einer Stunde mit minus 0,07% weiter im Minus. Die Conti hat gestern 3% zugelegt mit schönem Volumen, und da geht es um eine. Verschärfung vom Sparkurs, Stellenabbau und all diese Dinge. Auch heute gibt es ein weiteres Plus. Ein Artikel vom Managermagazin hat das Ganze zusammengefasst. Auch bei der VW war das Managermagazin aktiv und da geht es auch um so ja, Belegschaftsthemen. Es gibt einen Streit zwischen dem Unternehmen und Betriebsratsmitgliedern um gekürzte Gehälter. Das ist ein Thema, das uns sicherlich in Zeiten der explodierenden Teuerung und Inflation auch noch weiter äh, verfolgen wird. Mercedes, da schaut es gut aus mit dem Joint Venture, äh, Electric Car Joint Venture mit Stellantis und die sind vor einem Racing von 4,4 Milliarden. Und die Mercedes-Aktie ist diesbezüglich um 0,12 Prozent im Plus. Wechseln wir in die Wiener Börse, dort geht es leider weiter nach unten, nur noch 3.350 ATX-Punkte. Das ist ein Minus von 0,54%. Prozent. Und hier hatten wir in dem mit dem DAX vergleichbaren ATX Total Return heute vor zwei Jahren das All-Time-High bei mehr als 8000 Punkten. Also da fehlen 10% zum all time -High, im Unterschied zum DAX, wo es da eine tägliche Clinch-Situation mit neuen Höchstkursen gibt. 4% verliert der Verbund, weil der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 Deutlich von der Markterwartung abweicht, hat der Verbund jetzt mitgeteilt offenbar nach einigen Analysteneinschätzungen und Calls. Da geht es um den schnellen und massiven Rückgang der Großhandelspreise für Strom, die sich natürlich negativ auf das EBITDA und das Konzernergebnis auswirken. Dazu kommt natürlich, dass der Ergebnisausblick immer wieder auch unter Vorbehalt keiner weiteren Maßnahmen zur teilweisen Abschöpfung von Gewinnern bei Energieunternehmen stattfinden soll. Die Equity-Story vom Verbund wurde massiv durch diese Geschichten, dass von Kanzlerabwärts in Österreich, der Zugriff auf die Gewinne genommen wurde, zerstört. Und ja, da hat Österreich selbst als Großaktionär im Verbund über die ÖBAG sich selbst geschadet natürlich. Die Immofinanz hat ein Bürogebäude in Zagreb an eine kroatische Immobiliengesellschaft verkauft und setzt einen weiteren Schritt im Rahmen der Portfoliooptimierung. Abschließend blicke ich noch auf den Kilopreis Gold in Euro, da wieder mitgeteilt von Gold und Co. Da liegen wir jetzt bei 60.643 Euro, also wieder ein bisschen mehr als am Vortag. Von meiner Seite mal ein schönes Wochenende, einen erfolgreichen Handelstag. Ich kann mir vorstellen, dass am Nachmittag vor dem Wochenende etwas Volatilität in den Markt kommt. Es wäre nicht schlecht, die Richtung, ja, die steht natürlich Offen da, man muss auf die US-Börsen warten. Und viel Spaß dann beim Schlussbericht mit Peter Heinrich und Andy Groß. Ein Tschüss aus Wien von Christian Drastil. Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG